1: Hoje os nossos convidados aqui para o nosso bate-papo sobre gastronomia é o chefe Roger Fernandes e, e trabalha como chefe em Sydney, Austrália, e a chefe Nayane Barreto, que trabalha aqui em Portugal. Olá, como vão vocês? Tudo bem?
2: Olá, Guilherme. Tudo bem. Obrigada pelo convite.
3: Oi, pessoal. Tudo bem? Uh, obrigado por me receberem e vamos lá. Falar um pouco de gastronomia, Austrália e tudo o que está acontecendo por aí.
1: Então, olha, a nossa primeira questão para o, é, o chefe Roger pudesse se apresentar e falar é, como que foi a sua trajetória até se tornar um chefe aí em uhum. na né, Austrália.
3: Então, uh, eu morava no Brasil, uh, eu fazia psicologia, eu era produtor de eventos lá, eu trabalhava com, com balada e sempre cozinhei bastante. Uh, quando menor, e enfim, acabei parando no Masterchef junto com a Nayane, e fui um dos primeiros eliminados, tristemente, não consegui lidar muito bem, assim, com a pressão do programa, enfim, não desempenhei muito bem, acho que fui o terceiro é, terceiro eliminado, e depois do programa ficou a pergunta, né, o que, que eu ia fazer, se eu queria seguir na, na carreira de chefe, se, se não, e enfim, eu decidi, sim, que eu, eu Queria muito ser chefe de cozinha e logo após o programa eu comecei a estagiar na minha cidade que eu morava, Porto Alegre no caso, no sul do Brasil. E nisso a minha esposa ela ganhou uma bolsa de estudos na Austrália e ela mudou para Austrália logo que eu fui pro programa. Então assim que eu saí do programa eu comecei a estagiar em Porto Alegre e aí comecei a movimentar as coisas para eu conseguir ir para Austrália. Comecei a Pesquisar emprego, mercado, como funcionava tudo aqui. E acabei vindo para cá, uh, para seguir na carreira como chefe. Porque, para ser bem sincero, no Brasil eu acho que é bem difícil, né? Uh, você viver de gastronomia, você ganhar um salário. Ainda mais quem vai começar que nem eu assim não tinha experiência passada profissional acho que quem vai começar do zero que nem eu eu tive o um masterchef que claro é uma ajuda te dá uma visibilidade mas para quem vai começar e eu não queria fazer assim ah fazer hobby ou fazer evento eu queria entrar para restaurante mesmo então eu acabei achando que sair do Brasil e ir para um, um outro lugar fosse a melhor opção para mim ah, graças a, a a minha família meu su o suporte familiar que eu tive eu tive essa oportunidade de conseguir uh, me mudar para cá.
0: Eu acho que uma pergunta é, bem bacana se fazer aí para os dois, né? tanto para a Nayane quanto o Roger. Também aproveito para a Nayane também falar um pouquinho da trajetória dela, é claro. E também o, o, o seguinte, né? vocês participaram aí, a gente já percebeu a gente está falando aqui com, com algumas pessoas, até ex-participantes aí, aí do, do Masterchef e tal, cada um seguiu né, uma vertente diferente e é bem bacana, né? Vocês aí seguiram mesmo a carreira de chefe, tanto a Nayane aí a liderar também cozinhas aqui em Portugal, o senhor aí, né? E aí eu, eu queria saber assim, é, 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 pronto, a gente já vê que isso né, moldou bastante a, a vida de vocês, mas além disso, né, quais foram um pouco as inspirações que vocês tiveram a partir daí, né, que fizeram com que hoje vocês estejam aí a liderar né, essas cozinhas, né? Uhum.
2: Sim, é, eu acho que assim no programa a gente passa por experiências muito é, profissionais. Assim, as provas em equipe, em cozinhar todo mundo junto, em ter que servir muita gente. Acho que foi a primeira vez que eu cozinhei para tanta gente na minha vida. A gente fez uma prova que a gente teve que fazer lasanha para 200 pessoas em duas horas. Então, assim. É, aquela... Isso é adrenalina de cozinha E eu acho que o programa Desperta isso na gente E quem tem isso na veia é, Acabou seguindo, não tem jeito Várias pessoas que participaram Hoje tra... Abandonaram o que fazia antes Eu mesma era advogada, né? E larguei tudo para virar cozinheira é... e, e eu acho que o, o... As inspirações, assim, claro, iniciais ali dentro do programa são os próprios chefes, né? Que é a Paola, o Henrique e o Jacan. E, e depois. É... Ah, não sei. Eu tenho várias inspirações. Eu tenho inspirações aí no mundo inteiro. <risos> e você, Roger? Conta aí pra gente.
3: Que inspirações? Ah, eu acho que... Vamos lá, eu entrei no programa. É claro que os jurados são uma grande inspiração e tal. Mas eu sempre tentei ver um pouco... Eu tinha ali em Porto Alegre algumas pessoas que eram... Que eu achava... Eu sempre procurei em restaurantes pra conhecer. Eu acho que... Topo da minha cabeça, assim acho que o Marcelo Schambeck é um cara em Porto Alegre que faz um trabalho fenomenal. Uh, o Júlio Cefis também, um, um grande chefe, um argentino que mora agora no Brasil, que faz uma culinária francesa muito bacana. Uh, claro, você vai ter Alex Natala, Felipe Bronze, uh, toda essa galera mas aí fora do país eu tinha muito eu aspirava muito por culinária francesa o que acabou mudando bastante quando eu vim para a Austrália assim
2: Desculpa interromper mas era isso que eu ia perguntar se essas suas inspirações que você tem é, no Brasil e, e franceses e argentinas como você disse se você levou isso para a Austrália ou se você teve que se adaptar é, ao à culinária daí entende
3: ah, eu, eu levei alguma, trouxe alguma coisa, né, comigo de inspiração, mas chegando aqui, que na verdade, eu acho que assim, no Brasil eu não era chefe, sabe, uh, mudar pra cá e trabalhar todos os dias, enfrentar uma cozinha todos os dias, cinco, seis vezes por semana e conversar com pessoas... E acho que foi até bom, assim, eu saí um pouco do, da, do Masterchef e aqui ninguém muito sabia ou sabe que eu participei. Ah, então, eu era mais um, assim. Então, pelo por eu ter uma idade um pouco mais avançada do que quem está começando, eu comecei com 26 aqui. Uh, e quem eu, e no primeiro restaurante que eu comecei a trabalhar, era eu com 26 e um monte de outros chefes, tudo com 17, 18 anos. Então eu pensava, nossa, eu tenho que correr atrás desse tempo todo que, que eu perdi, né? Porque as trocas de profissão, então começar do zero com uma idade um pouco mais avançada, então, eu acabei estudando bastante os chefes que eram importantes aqui. Aqui na Austrália a gente não tem o Guia Michelin, a gente tem o Good Food Guide, que é um sistema bem parecido, de 1 a 3 também. Então, eu acabei pesquisando essa galera, indo em restaurantes, conversando com meus colegas de profissão, pedindo indicação, e aí descobrindo assim as influências aqui da Austrália. Hoje, eu... Posso dizer que minhas maiores influências são os chefs aqui. Uh, tem uma galera aqui fazendo um trabalho muito, muito interessante. Uh, e Aí, quando a minha carreira aqui começou a dar mais certo, que eu comecei a viajar bastante. E aí, eu fui procurar umas, uh, umas inspirações fora, nem na China, que eu morei. Uh, a última viagem que eu fiz foi para o Japão também, que foi abriu minha cabeça, assim, de chefe. Foi uma experiência incrível. Então, acho que a Austrália tem muito isso, né? Um país muito novo com uma influência asiática muito grande. Eu não imaginava que fosse tão grande assim, mas aqui a, a, é, é parte da Ásia, praticamente, né? A gente está aqui no cantinho, perto da Ásia, então tem muita influência chinesa, japonesa, a, taiwanesa, tailandesa. Então, a gente tem de tudo. E Europeu também, tem muita gente da Itália, muita gente da França. Então, é um país muito novo que está construindo essa identidade gastronômica, assim com muita influência, dos estrangeiros que vem, que mudam para cá.
1: A gastronomia aí, na, na Austrália, é, na sua opinião, tem assim algo extremamente diferente, que não é tão usual? A gente sabe dessas influências né? bastante é, presentes de outras tradições. Mas tem algo que chamou a atenção quando foi morar aí e que até hoje talvez...
3: Diferente, acho que a carne de canguru, não sei se as pessoas sabem, né, as pessoas aqui sim consomem bastante carne de canguru. Tem muito canguru aqui na Austrália, acho que são 20 milhões era a população antigamente, antes do, dos incêndios que, que aconteceram ano passado. Mas tem muito canguru, e o canguru é uma carne que tem é mercado, tem hambúrguer de canguru, vai ter, uh, fazem a pata de canguru curada, como se fosse um, um, um ramon, assim, vamos dizer, um proschuto. Então a carne de canguru foi algo bem diferente, eu experimentei, e é, é bem legal, uh, é bem semelhante com uma carne bovina, um gosto mais forte, é uma carne dura, porque é um, é um animal muito forte, né? E acho que estranho tem bastante coisa, mas não propriamente eu vou dizer que é australiano. Você vai ter coisas estranhas quando você vai em, no Chinatown, daí, ali você vai ver coisas estranhas da China. Você vai em algum outro lugar e vai ter coisas estranhas de tal outro lugar, mas tudo de influências de outro país.
0: Como é que vocês conseguem aí é, 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 fazer uma, né, uma fusão ou ou tentar ver o melhor que há dos dois mundos e fazer certas combinações. Fala um pouquinho para nós isso, porque isso é uma coisa bem bacana, né? Pessoas de outras nacionalidades que estão né, tão, tão aí se destacando aí nos países, né? E com a gastronomia local, né? Pelo menos a Nayane, né? O Jorge também pode falar um pouquinho, não sei se... Ele, ele pega muita tendência da comida brasileira ou não, mas enfim, fala um pouquinho para nós. Felipe.
2: É, aqui em Portugal é muito bem aceito, né, a, a comida brasileira, até porque uh, os portugueses influenciaram o Brasil muito. Então, uh, é, normal, eu trabalho num restaurante de brunch, né, que eu acho que é uma coisa. É, que é bem comum na Austrália. Certo, Roger? Nossa,
3: demais! É só o que tem é brunch por aqui hoje em dia.
2: Pois! E aqui em Portugal é, assim, super novidade. O, o, o restaurante que eu trabalho, que eu sou chefe, é o único restaurante de brunch. É o único, não, mas foi, é o primeiro em Guimarães, que é a cidade onde eu trabalho. E no Porto, que é a nossa referência aqui, é, tem, começou, uma, começou há poucos anos assim, Há dois anos que tem o, um restaurante lá Que se chama Zenit e, e é super tendência aqui agora O brunch E eu consigo colocar várias coisinhas brasileiras assim, Mas que são coisas que também já são consumidas aqui Entende? Então é, A questão da identidade De trazer a, a cultura para dentro da cozinha Eu acho que que é uma coisa natural, acontece. E, e aqui em Portugal, para mim, como eu já disse, é, é fácil porque é muito bem aceito isso. Inclusive, tem vários, vocês sabem, vocês que moram aqui, que tem vários restaurantes brasileiros, vários restaurantes que servem comida brasileira. E mesmo... E mesmo... Esses restaurantes que, que servem comida portuguesa, comida portuguesa de um modo geral né, se assemelha à comida brasileira. Por isso, é, em relação a isso de, de usar as influências brasileiras dentro da cozinha, é uma coisa que eu sempre usei, vou continuar usando. E para mim é super normal, super bem aceita aqui em Portugal. Eu não sei como deve ser na Austrália
3: por aqui o pessoal não faz muita ideia do que, que é comida brasileira assim você vai ter alguns restaurantes eu em um, dois em três anos que eu estou aqui uh, um é obviamente uma churrascaria brasileira de espeto corrido e o outro restaurante já é uma pegada um pouco mais restaurante uns pratos mais com farofa muqueca eles até fazem nos domingos uh, café da manhã bem brasileiro feijoada, essas coisas. Mas uh, eu, em si, nunca consegui uh, fazer pratos brasileiros nos restaurantes que eu trabalhei. Nunca consegui. Levei técnicas, por exemplo. Eu sou... Eu morei em Porto Alegre há muitos anos. Uh, eu sou lá de Goiás. Uh, e a gente tem a cultura muito do churrasco em Goiás como lá no Rio Grande do Sul. Então, as técnicas de... de de assado e de fazer as coisas sobre o carvão eu consigo eu faço no nosso restaurante hoje em dia mas não coisas tipicamente brasileiras então eu uso peixes locais frutos do mar locais e uso essa técnica que eu aprendi no Brasil uso ela para fazer coisas aqui ah,
2: legal e, e esse restaurante que você trabalha então qual é o estilo que tipo de comida que vocês que vocês fazem lá eu, eu dei uma olhada, eu vi que vocês também é, tem muitos vinhos na carta, não é? Você pode falar um pouquinho para gente assim do, do estilo do restaurante e dos vinhos australianos também.
3: Claro. Ah, então vamos lá, eu trabalho hoje em dia num restaurante chamado Die San Eloise, é um wine bar bistrô, a gente ganhou por dois anos o melhor bistrô wine bar de Sydney. Então, nosso restaurante é um restaurante, é um, é um bistrô, com muito, todos os nossos vinhos são vinhos naturais, eu acho que aí na Europa está acontecendo bastante também esse movimento dos vinhos naturais. Eu moro muito perto do meu restaurante e antes eu ia lá como cliente, eu nem trabalhava lá, eu trabalhava em outro restaurante ia lá e comecei a aprender mais sobre os vinhos naturais e fiquei bem amigo dos donos e numa época que eu larguei o meu projeto que eu estava na China quando eu voltei para Austrália eu conversei com eles e acabei uh, trabalhando lá, estou lá até hoje eles me ofereceram um emprego, estou lá e é um restaurante que, que a gente faz a gente tem 80, 80 assentos o uh, nosso menu a gente muda ele praticamente a cada dois dias vamos assim dizer porque os nossos fornecedores são fornecedores pequenos e tudo local então é aquela coisa bem farm to table assim bem fazenda para mesa então eu meu fornecedor de legumes e vegetais vai me mandar uma mensagem hoje dizendo o que que ele vai ter nos próximos dois dias e são coisas muito boas assim então, por exemplo eu tenho umas batatas que são criadas por um cara e ele cria elas ele planta elas junto com algas marinhas. Então, são coisas bem exclusivas e bem de season, assim, bem de... Gente, perdi a palavra em português. Temporada. É, bem de temporada. Uhum. Uh, então, a gente muda bastante e tenta sempre fazer coisa muito fresca, muito... Uh, a gente... O nosso fornecedor de peixes é, é um chefe que está muito em alta no mundo inteiro, que é o Josh Nylan. até fez o um livro que é sensacional sobre sobre técnicas e, e frutos do mar, que é o The Whole Cookbook Fish. Ele cozinha praticamente com todas as partes do peixe. Fica aí uma dica para quem está procurando um livro de, de gastronomia, é fantástico. E ele nos fornece todos os peixes, os peixes são... ele faz dry age com os peixes, então é é uma técnica muito nova. assim uh, a gente não chega a ser um fine dining, mas a gente também não é um casual dining, assim. A gente está ali entre o meio. Uh, a nossa carta de vinhos, que nem a Nayane falou, viu bastante lá. A gente ganha tem uma premiação de vinhos aqui também, de 1 a 3 estrelas. Todos os anos a gente ganhou 3, desde que abriu. A carta é muito boa e a gente faz a comida para acompanhar os vinhos. Então a gente tem muito snack, mas a gente também tem uh, o menu degustação, que daí a gente tem um de nove pratos e um de doze. E por aí vai. A gente... A cozinha é pequena, nós somos cinco chefs na cozinha, então a gente vai mudando bastante. E a gente... Às vezes o nosso açougueiro liga e diz, olha, eu tenho meio porco aqui, vocês querem? Eu tenho uma ovelha inteira. Então a gente usa uma parte do ovelha para fazer alguma coisa e a gente pede para ele fazer um dryage em outra parte para a gente da semana que vem e por aí vai. A gente vai trabalhando. Então é muito legal porque eu tenho muita liberdade para criar e para testar coisas novas aqui.
2: É isso é muito legal mesmo.
3: É para vocês
1: morar fora do Brasil e né, poder trabalhar assim como chefe. Como que vocês encaram a, a assim receptividade das pessoas quando vem que você não é um local como é que você se sente um pouco assim, um pouquinho isso
2: ah, aqui em Portugal eu sempre foi muito bem recebida né ah, mas eu tenho uma coisa a confessar para vocês eu sou eu sou chefe de cozinha do restaurante que eu trabalho e eu que faço as contratações das pessoas que trabalham comigo e assim não tem jeito são todos brasileiros na cozinha comigo <risos> Mas é porque, olha, não sei, é, poucas vezes apareceram portugueses para trabalhar na cozinha e, e depois, quando fui fazer, conversar, fazer entrevista com as pessoas, é claro que eu não, eu não escolho as pessoas pela nacionalidade, de forma alguma, mas depois, sempre por coincidência, os brasileiros se encaixavam mais. Então, hoje eu tenho uma equipe de cinco pessoas também e todos brasileiros. Então, assim, eu não tenho muito o que lidar com isso é, em relação à receptividade das pessoas. Mas, é, ao contrário da cozinha, a sala só tem portugueses trabalhando. E somos uma equipe de 10 pessoas e toda a gente se dá muito bem, muito bem mesmo. É, é uma família que você forma ali no restaurante. Eu considero o pessoal do restaurante, assim, como a minha família da cozinha, assim, de coração. Hum. A gente passa muito tempo junto, né? E a gente divide a adrenalina ali da cozinha. Então não tem como é... não tem como não se apegar às pessoas, né? Ah, em relação a, a, eu já disse, né? Os portugueses eu, eu não tenho que me queixar, são pessoas excelentes e e assim a gente demorou para formar uma equipe boa no restaurante, porque é difícil. Porque não basta ser um bom profissional, mas a pessoa tem que se dar todo mundo bem, porque senão, se tiver uma pessoa ali que não encaixa na equipe, é, é um trabalho todo que vai por água abaixo, sabe? É, não adianta ter uma comida maravilhosa e um atendimento mais ou menos. E, e a, essa cordialidade, essa amizade, é necessária dentro de uma equipe de... de de trabalho, principalmente na cozinha, principalmente um trabalho que envolva atendimento ao público, para que corra tudo maravilhosamente bem. Porque o que a gente quer proporcionar é uma experiência, não é só a pessoa ir lá, comer e pronto, vai embora. Não, a pessoa tem que se sentir bem naquele ambiente e é isso que a gente quer passar.
3: Aqui na Austrália, uh, falando disso, de ser brasileiro, eu nunca tive problema. Uh, eu cheguei aqui, foi bem tranquilo, consegui emprego. Uh, como é um, é um país que falta muita mão de obra, né? Então, uh, todos os lugares que eu trabalhei por aqui, tinha gente de tudo quanto é lugar: Nepal, Índia, França, Itália, Rússia, Austrália, até alguns. Uh, acho que que nem a Anaiane falou: os Austra... como lá em Portugal não tem muito chefe, sei lá, português, aqui na Austrália não tem muito chefe australiano a maioria das pessoas vão ser estrangeiros. Muita gente da Europa, muito italiano, muito francês, uh, brasileiros, argentinos, indianos, nepaleses, bastante uh, chefes coreanos. Então, acho que o pessoal daqui já está acostumado assim com, com o número de gente de fora sabe trabalhando e morando por aqui.
0: Vocês passaram aí né, o processo que, provavelmente, né no longo da carreira vossa aí, foram liderados por chefe hoje, né? Lideram, né, uma equipe e tal. Então, qual que, é, qual que é esse sentimento, né, de, de, de hoje poder transmitir um pouco, né, daquele conhecimento que vocês adquiriram ao longo da vida, né, para outros que estão iniciando a carreira ali? É muito gratificante, eu gosto
2: muito. Eu anteriormente eu falei, né, que para mim a, o pessoal que trabalha comigo é minha família e eles sabem disso. É, eles podem contar comigo para tudo, não só ali dentro da cozinha e para mim é um prazer assim enorme chefiar uma equipe. eu gosto muito, termina ali o trabalho, a gente se abraça quando é muito legal porque quando a gente está assim cheio de pedido para fazer tem dia que a gente faz 700 pratos. É, assim é muita loucura dentro da cozinha. E quando a gente está com aquilo cheio de tique, assim cheio de pedido para fazer, e a gente vai fazendo, 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 tudo dentro da hora, tudo perfeito, lindo. E quando acaba, a gente se abraça tão empolgada, assim, caramba, conseguimos é, mais um dia. E depois é, é muito, muito gratificante. Eu acho, é, eu nem tenho palavras para falar, é um sentimento muito legal de poder transmitir isso, e não só transmitir, mas compartilhar esses momentos com, com, com o pessoal da minha equipe. Inclusive eu vou falar para eles ouvirem. Um beijo para vocês.
3: Para mim eu, eu acho muito legal no caso ver a evolução dessas pessoas assim poder acompanhar. Uh, eu tenho um menino um nepalês que trabalha comigo. Uh, eu entrei ele era kitchen hand. Ele começou a ajudar na prep, ali, né, nos preparos antes, fazer uma coisa ou outra e aí começou a, a chefiar a sessão de frios. E hoje, por exemplo, quando eu tô de folga, ele é o chefe on the pass, ele que comanda toda a cozinha. Então, é muito legal, assim, ver a evolução de alguém que queria tanto aprender. a Hoje tá uh, tomando, não tomando o meu lugar, mas quando eu não tô lá, ele é a segunda pessoa, assim, responsável. É, é, Eu acho muito legal ver essa evolução. Assim como, sei lá, minha primeira head chef aqui na Austrália viu minha evolução de do começo até o dia que eu saí como su-chefe dela. Acho que essa evolução é, é a parte mais legal.
1: Nós gostaríamos de agradecer a participação da chefe Nayane Barreto e do chefe Roger Fernandes. Foi muito interessante a nossa conversa. Foi possível nós falarmos um pouco dois chefes brasileiros que estão fora, uma em Portugal e outro na Austrália, desenvolvendo aí a sua carreira da melhor maneira possível. Um grande abraço a vocês e muito obrigado.
2: Obrigada pelo convite, é sempre legal participar com vocês aqui. E um beijo, Roger, agradeço também pela participação,
3: né? Gente, obrigado, eu que agradeço. É, é sempre bom a gente falar um pouquinho, e trazer para outras pessoas. Se eu tivesse, sei lá, um programa como esse para me guiar quando eu vim para cá, acho que teria sido uh, tão mais fácil escutar um pouquinho uma voz brasileira explicando as coisas que estão tá acontecendo. Então, sei lá, se você está pensando em vir para a Austrália, alguma coisa me acha aí nas redes sociais, me manda uma mensagem, vai ser um prazer ajudar e falar e, assim, dar um pouquinho de guia para quem tá pensando em seguir a carreira. Uh, e, gente, muito obrigado pelo convite, sempre que precisarem. E a gente se vê!
0: Muito obrigado, chefe Roger Fernandes, por partilhar um pouco dessa sua história e nos levar nessa viagem maravilhosa pela Austrália. Um obrigado especial à chefe Nayane Barreto por nos acompanhar nesta viagem gastronômica incrível. Convido a todos para o nosso próximo podcast Sabores e Viagens, com a presença especial da Nádia Kristova, que irá nos falar sobre a cultura e gastronomia da Rússia. Acompanhe também todas as novidades que vêm por aí. Basta digitar Cook em Portugal nos canais do Instagram, Facebook e Youtube. Esperamos vocês!